0: Das waren die Doppelwassergräben in Aachen, großen Preis. Da muss man sagen, das hat ihn schon eine Zeit an Image gekostet, weil da ist eher der erste oder nicht der erste und nicht das letzte Pferd auf internationalem Topniveau gewesen, das den scheitert. Und wenn das sagen wir, zu Anfang der Karriere gewesen wäre, das hätte schon einen schönen Knick gegeben. Aber am Ende war er über alle Zweifel erhaben.
1: Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Stempelhengste Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Stempelhengste-Podcasts. Dies ist, ist eine etwas andere Folge, denn Ina ist im Urlaub und so bekommt ihr diesmal nur meine Stimme zu hören. Meine Stimme und die meines Interviewpartners natürlich. Anders als angekündigt geht es in dieser Folge leider nicht um einen Dressurhengst, denn erstens kommt alles anders und zweitens als man denkt. Dieser Spruch war wahrscheinlich noch nie passender als in dieser aktuellen Situation. Auch wenn die Corona-Beschränkungen gelockert sind, kann von Normalität auf jeden Fall noch nicht die Rede sein. Ich war erneut in Elmshorn beim Holsteiner Verband und habe mit dem Geschäftsführer Norbert Bulley gesprochen. Wir sprechen gemeinsam über Cassini I, den Kapitolsohn, der sozusagen die Weiterentwicklung seines Vaters und selbst eine Legende ist. Er ist das, was ich mir auf jeden Fall immer unter einem Holsteiner vorgestellt habe. Groß, schimmel, springgewaltig. Hören wir doch am besten gleich mal rein. Können Sie sich an Ihre erste Begegnung erinnern? Wann haben Sie Cassini 1 zum ersten Mal gesehen? Äh,
0: erinnern schon, das war auf dem Hof von seinen Züchtern, von Jan Hermann Klausen in Neuenkirchen. Das war eigentlich so die Zeit, in der Kapitolnachkommen unwahrscheinlich gesucht waren. Und äh, ich hatte mich auch schon ein bisschen darauf vorbereitet, Fohlen äh, von Cassini zu kaufen. Äh, und habe schwerpunktmäßig danach gesucht, äh, nach Kapitel 2-Stunden, äh, die gerade so im Dithmarscher Raum äh, vorhanden waren. Und das war eigentlich der Anlass, dort auf den Hof zu fahren, äh, das Vorland zu gucken. Und äh, das war, glaube ich, so, so eine Entscheidung auf jeden Blick, dass das interessant werden könnte.
1: Warum? Was haben Sie in ihm gesehen?
0: Ja, zum einen die Mutter, das war eine große, wo ich sagen würde, so eine typische Holsteiner Stute, also schon ein wuchtiges Pferd, aber mit viel Blut und, und Ausdruck und äh, Kraft, die das Pferd irgendwo zeigte. Und äh, daneben lief ein sehr, sehr gelungenes vor äh, typisch so für die Kapitolen, kommt natürlich im Gesicht und großen Augen und äh, was ja bei Kapitol nicht immer so selbstverständlich war, auch eine sehr gute Bewegungsqualität und ja, auch das macht es eben aus.
1: Und wie kam er dann zum Verband? Also, Sie haben sich dann direkt gesichert oder?
0: Ja, das ist ja Aufgabe des äh, Verbandsgeschäftsführers, auch äh, für den Nachwuchs zu sorgen in der Hengsthaltung. Und äh, gerade in der Zeit haben wir uns im Ankauf von Fohlen, also sehr aktiv gezeigt, da äh, haben wir in den Jahren äh, 100 oder 150 Fohlen im Land hier aufgekauft und haben die dann auch über Verträge den Aufzüchter weitervermittelt. Und äh, so war dann auch der Werdegang von Cassini. Mhm.
1: Was ist dann passiert mit dem Fohlen? <lacht>
0: äh, zu der Zeit hat der, der Verband so ein System entwickelt, dass wir interessante mit ins Boot bekommen haben. Den haben wir diese vom Verband schon gekauften Fohlen gezeigt und mit Anpaarungsverträgen versehen, sodass gesichert war, dass dieses Fohlen den zur Körung wieder zurückkam, vorgestellt werden musste und auch in dem Vertrag schon weitgehend festgelegt wurde, welcher Rückkaufspreis denn auch für diese dann gekürten Hengste bezahlt werden würde, weil das war eben so meine Idee, der Verband wollte das möglichst weit streuen, aber auch kein Risiko eingehen, denn, äh, verrückte Preise zahlen zu müssen. Äh, und äh, das hat sich eigentlich als sehr erfolgreich erwiesen. Ich hatte damals mit Herrn Kraut, der aus Süddeutschland kam, er ist leider verstorben, Der hatte ein großes Industrieunternehmen und hatte sehr großen Spaß daran, in seinem Gestüt eben Vohlen aufzudienen, die zur Körung vorzustellen. Und so ist es auch mit Cassini passiert. Hatte Glück, muss ich sagen, dass es diesen Vertrag gab. Denn ähm, Herr Kasper aus Süddeutschland, ja, wohl bekannter Hengsthalter, das war damals noch der Senior, hat mich in Stuttgart auf dem Turnier damals angesprochen. Da war Cassini kurz vor der Körung und gesagt, Ach, der könnte doch gut in Süddeutschland bleiben und ich zahle der hat einen äh, guten Preis, aber der muss doch nicht in Holstein zur Körung oder nachher naja, in Holstein. Und ich so: Nee. Ich bin ja nur Angestellter des Verbandes, die Sachen sind so geregelt, der Weg ist vorgezeichnet und jetzt warten wir jetzt mal ab zur Körung, wo er gekürt wird, ja oder nein und wenn er dann gekürt wird, glaube ich, würde ihn bestimmt gerne mit übernehmen und so ging es dann.
1: Ja, Und Sie können
0: auch gut absolviert. Ja, also sag mal, das ist ja das, was das fehlt solange er sich sportlich betätigte, einfach ausmachte, der hatte eine unwahrscheinliche Art zu springen. Super Technik und Kraft und das zeigte er damals schon als Zweijähriger auch.
1: Und ist er dann auch von den Holsteiner Züchtern gleich gut angenommen? Ja,
0: ist gleich gut angenommen worden. Ne? Ja. Weil das war natürlich schon eine gewünschte Abstammung mit Kapitol und Kaletto 2 und, und wie gesagt, die Hengse werden in der Verkörung schon mal von den Züchtern in Erbungsschein genommen und dann nachher bei unseren Hengstvorführungen auch. Und da ging schon, wie ja, man so schön sagt, die Post schon mal.
1: Ging ja mal auf ihn los. er hatte ja nicht nur die Zuchtkarriere, sondern er war auch im Sport selbst äh,
0: aktiv. Das ist eigentlich so das, was bei uns ja schon immer parallel läuft. Und äh, diese sportliche Karriere, die war eben insofern bisschen vorgezeichnet, der eine sehr gute Längsleistungsprüfung gemacht, hatte weit über 130 Punkte damals in dem alten System. Und in der Zeit war Bo Christophersen bei uns äh, erster Bereiter und äh, da ging das Fünfjährig so langsam los. Sechsjährig hat er, ich glaube, vier Qualifikationen zum Bundeschampionat, also mit Weile teilweise, teilweise gewonnen. Hat auch eine Prüfung am Bundeschampionat die Finalqualifikation gewonnen und war da schon, glaube ich, auf einem guten Weg. Wobei man sagen muss, dass das beim Neustadner Verband Bundeschampionat eine gewisse Wichtigkeit hat, aber sagen wir mal, der Blick auf die weitere Zukunft doch ein bisschen mehr im Fokus steht und so war es denn auch bei Cassini, der den Bundeschampionat als einen, einen guten Zwischenschritt dann, äh, absolviert hat.
1: Ja, und er ist ja nicht immer von äh, Burg christophersen geritten worden, er ist ja dann irgendwann zu Frankes Lothar auch äh, gewechselt. Wie kam es dazu?
0: Ja, das ist eigentlich das, was ich unseren Mitarbeitern hier an diesem Tisch aber gleich sagen muss. Holsteiner Verband, äh, erste Bereiterstelle sieht so aus, dass man, glaube ich, sehr gute Möglichkeiten hat, junge Pferde zu bekommen. Äh, irgendwann kann im Verlauf dieser Karrieren äh, sich die Situation einstellen, dass wir sagen, so, das Pferd ist jetzt so gut, äh, jetzt muss ein internationaler Topreiter äh, dieses Pferd in den Beritt bekommen, um einfach auch sagen wir mal, äh, den letzten Re Erfolg den auch realisieren zu können. Und so war es eben bei Cassini und Bo. Ich finde, das war so eine Win-Win-Situation für beide. Er ja, hat das Pferd sehr erfolgreich, siebenjährige. Gestellt, auch achtjährig denn, äh, schon in guten Prüfungen geritten, äh, Europameisterschaft mit ihm geritten in Mannheim. Das ist ja auch für einen Reiter aus Dänemark, glaube ich, auch schon mhm. ein reizvolles Ziel, mit, mit einem guten Pferd zur Europameisterschaft zu gehen. Und es stand bereits vor der Europameisterschaft fest, dass das Pferd danach nach zu Frage ging und das war eben so, wo hat er mehrere gute Pferde in Sport gebracht, die denn alle letztendlich äh, bei Topreitern wie Jost Glanzing, Frank Slotak oder Ludger Bärbaum denn äh, in den gingen, aber das war glaube ich schon ein guter Weg. Und
1: er hat also das Deckgeschäft und das sportliche Parallel laufen gehabt, das funktioniert. Der, 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 der hat das richtige Pflegmal,
0: hat das relativ gut weggesteckt und äh, das, das ging denn wirklich
1: gut. Ja, also da gab es keine
0: Probleme. Nee, also in der Zeit, als er hier bei uns in dem Zorn bei Bodenberitt war, dann äh, lief das gleichzeitig äh, Zucht und Sport und nachher bei Franke ging das eben dann über Gefriersahm.
1: Und was würdet ja. ihr sagen, was hat das Pferd ausgemacht? Was war sein besonderes Talent von dem Springen abgesehen?
0: Ja, er ist doch ein, ein großer Pferd geworden, wenn das so sieht. Ne? Er hat mit Kumano und Weltmeister gemacht, äh, hat zahllose, sehr gute Pferde im Sport gegeben und hat doch, glaube ich, eine besondere Linie in der weltweiten Springpferdezucht aufgebaut.
1: Ja, ähm, das wäre eigentlich auch schon die Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich, äh, wie würden Sie den Einfluss von Cassini heute auf die Zucht einschätzen?
0: Also der ist doch schon groß, also äh, es vermischt sich ja alle so ein bisschen, oder es ist einfach Tatsache, dass sich die beiden Zehns da von äh, Cordellabria und Capitoul äh, irgendwo so ein bisschen vermischen und man ganz, gar nicht so genau zuordnen kann, was welche Bedeutung hat. Aber ich glaube, Cassini, das war doch der Nachkomme von Capitoul im nächsten Schritt. Und äh, wenn man sieht, wie viel sportliche und züchtrische Pferde er gebracht hat, dann muss man schon sagen, das ist ein Ausnahmeängst gewesen. Leider war seine Karriere ja nicht so lange als der
1: ja. Die Fakten zu Cassini 1. Der Schimmelhengst wurde 1988 bei Züchter Johann Hermann Clausen geboren. Zwei Jahre später erhielt der Holsteiner von Capitol 1 mal Kaletto 2 die Körung. Im Holsteiner Verband wurde der Hengst vom dänischen Springreiter Bo Christoffersen geritten, bevor er Ende der 90er Jahre in die fördernden Hände von Frank Lothar kam. Nicht nur sportlich war der Schimmel hoch erfolgreich, auch seine Nachkommen können sich sehen lassen. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich auf knapp 5 Millionen Euro. Seine eigene Lebendgewinnsumme liegt bei rund 150.000 Euro. 2014 verstarb der Hengst im Alter von 26 Jahren. Das Reitsportmagazin ist der Partner in Sachen Turniersport im Pferdesportverband Hannover und Bremen. Neben den Turnierausschreibungen und Berichten aus dem Sport, Vereinsgeschehen und den News aus der Szene erwarten den Leser hier spannende Artikel zu Gesundheit, Haltung, Ausbildung und Ausrüstung. Mit exklusiven Home-Stories bei Stars des Sports und aufstrebenden Sternen wird das Magazin abgerundet. Das Reitsportmagazin schenkt euch jetzt zwei Hefte. Wer zwischen dem 1. August und dem 31. Dezember 2021 ein Premium-Abo abschließt, erhält zwei kostenlose Ausgaben. Mehr Informationen zur Aktion findet ihr auf der Homepage wwwreitsport magazinnet und in unseren Shownotes. Können Sie sich an den ersten Folienjahrgang
0: erinnern? Von ihm? Ja, der erste Folienjahrgang war eigentlich ähnlich, wie er selber war. Ne? Viele so ein bisschen arabisch geprägte äh, nachkommen und äh, wie gesagt, weil der Hengst so außergewöhnlich springen konnte, war auch von Anfang an äh, große Nachfrage nach dem Hengst. Der stand, ich denke ja, die ersten Jahre in Solvenfeld auf Station, hatte da das Glück, auf viele caratino zu treffen und das war ja eigentlich so ein bisschen diese Passerpaarung Cassini mit caratino das war eigentlich was was klappt. Funktionierte das immer. funktionierte eigentlich immer. Ne? Das war sowohl für den Züchter als auch für den, der sich mit dem Pferdekauf befasste, eigentlich immer keine große Frage, ob da was Gutes bei rauskam. Also, das klappte im Prinzip immer hervorragend. Und das zeigte auch der Markt, dass da ja sehr viel Nachfrage nach, nach diesen Polen war.
1: Und äh, würden Sie sagen, man kann Cassini-Nachkommen an irgendwas erkennen? Wenn man jetzt auf dem Arbeitsplatz, sage ich jetzt mal, 50 Pferde laufen hat, könnte man da die Cassinis rausfiltern?
0: Ich glaube schon. Wie gesagt, ich rede immer davon, so ein bisschen äh, die Gesichter, die Augen, auch ein bisschen der dicke Hals, <lacht> den er hatte und den Abbau auch mitvererbt hat. Aber die konnte man schon sehen. Also ich bin ja öfter mal in Amerika auch gewesen und will da so... Keiner über eine Abstaubung Bescheid wusste zu der Zeit in Amerika. So also diese Cassinis, die konnte man dann schon erkennen und da mal hingehen und fragen. Und da kriegte man denn auch meistens recht, da waren denn viele Casinis. Ne?
1: Ja, und jetzt mal vom Züchterischen und vom Sportlichen ein bisschen weg. Wie würden Sie ihn als Pferd beschreiben? Was hat er so für einen Charakter gehabt?
0: Also der hat einen super Charakter eigentlich für ein Pferd, das am Ende in so einem Leistungsbereich äh, vorstößt, war er eigentlich vor der Umwelt äh, relativ unbeeinflusst. Also, der kümmerte sich wenig um das Geschehen drumherum, war fokussiert auf seine Arbeit als Sportpferd, aber der war auch nicht schwierig äh, im Umgang als Hengst, oder den konnte man auch gut mit anderen Pferden verladen. das war eigentlich sehr unkompliziert. Sehr unkompliziert ne? ja. Gab
1: es jemals irgendwie gesundheitliche Probleme oder wo er ein bisschen Oma
0: Nee, Das gemacht? muss man eigentlich sagen, der hat seine Karriere schön durchgezogen. Er hatte keine längere Pause und äh, ja, wenn man von so einem äh, negativen Punkt sprechen will, das waren die Doppelwassergräben in Aachen, großen Preis, da muss man sagen, das hat ihn schon eine Zeit äh, an der gekostet, ich, weil da ist eher der erste oder nicht der erste und nicht das letzte Pferd auf internationalem Topniveau äh, gewesen, das den scheitert. Und da ist es schon so manchmal ein bisschen befremdlich, wie denn der eine oder andere sogenannte Pferdemann äh, reagiert. Dann hat das Wert äh, von jetzt auf nachher gar, keine, gar keinen Wert mehr anscheinend. Das ist wie so eine total abstürzende Aktie äh, und das ging ja jetzt in äh, wiederum. Als äh, sag mal, seine Nachkommen zeigten, dass sie super Sportpferde waren. Aber äh, dass, äh, wenn das sag mal, zu Anfang der Karriere gewesen wäre, das hätte schon einen schönen Knick gegeben. Aber am Ende war er über alle Zweifel erhaben. Er mit Franke so gute Sachen gemacht, so viele Nationenpreise auch mitgewonnen in Aachen. Super gelaufen, alle anderen Prüfungen. Mhm. Ja.
1: Ja, und seine Nachkommen
0: äh, Kein Wasser, ne?
1: bestätigen, äh, dass das ja. nicht ehrlich bedingt
0: gewesen ja. ist. Nein, also, wenn man sowas erlebt hat nicht, und äh, Jahr für Jahr nach dem großen Preis guckt, äh, dann hat man schon Verständnis für die, die mit dem Topf hinterhergegangen hingegangen sind und äh, an diesen Dingen dann scheitern und kann denen so ein bisschen mitfühlen, was da abgeht. Ja. Ne? Ja.
1: Erinnern Sie sich an den Tag im November 2014, als Sie davon erfuhren, dass Cassini
0: verstorben ist? Ja, es war so, dass mich guten Morgen Peter Niedrigsen von der Insel anrief. Er war derjenige, der unsere Rentner immer dank seiner dabei sich aufgenommen hat und die da ein tolles Leben auf der Insel hatten. Und er sagte, ich war im Stapel und guckte da gerade mal hin und der ist nicht aufgestanden zu Fressen und ich bin hingegangen und der ist mal kalt und tot und der hat sogar, sogar gar nicht eingeschlafen. Also das, was man sich eigentlich so als Ende für so einen langwierigen Wegbegleiter wünscht.
1: Ja, und da wurde aber wahrscheinlich keine Obduktion oder
0: so. Nein, nachkommen. der ist einfach kann man auf jeden Fall gar nicht. Da gibt nur ein Tier also das ist für alles zuständig. Und, ja, ja. ja.
1: Von 26 wird das, glaube ja. dann auch äh,
0: natürlich. da man sieht ganz ehrlich, dass das so denn endet. Ja. In aller Ruhe ja. wünscht man ja die Menschen, dass so einschläft und eigentlich, ja. Genau, wird er wahrscheinlich, ja, wird er wahrscheinlich nicht
1: gelitten haben. Ähm, ja, kommen wir zur letzten Frage. Was sind die drei Dinge, an die Sie immer denken müssen, wenn Sie an Cassini denken?
0: Das Erste ist diese persönliche Verbindung zu Herrn Traut, dieser Mal uns beiden als Person viel gebracht hat und auch dem Holsteiner Verband viele Möglichkeiten eröffnet hat. Dann als jemand, der hier an der Stelle für den Einkauf und für den Sporteinsatz der Hengste zuständig ist, wenn man dann das erste Mal so einen Hengst hat, der Nationenpreis in Deutschland in Aachen geht, ist schon... Moment, der einen auch bestimmt bewegt. Ja, und äh, wenn man den zurückkommt, der Aachen, äh, dass so ein Hengst wie Kumau in Deutschland Weltmeister wird in so einem Umfeld, also das ist glaube ich schon für den Hengst, für den Neusteiner Verband und für mich persönlich schon irgendwo eine gute Sache. Und auch das ist ja, genau, wofür man arbeitet.
1: Ja, super. Vielen Dank. Ja, Cassini, ein Wahnsinnshengst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand das Gespräch super interessant. Auch die Einblicke in den Holsteiner Verband und wie dort äh, Kauf, Aufzucht und Sport gehandhabt werden, finde ich irgendwie faszinierend. Die nächste Folge wird erst in vier Wochen erscheinen. Wir legen eine kleine Sommerpause ein und danach können wir dann hoffentlich endlich mit den lang ersehnten Dressurhengsten fortfahren. Bis dahin freuen wir uns über euer Feedback bei Instagram per Mail und besonders auch über Rezensionen bei Apple Podcasts. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und bleibt gesund.
0: Stempelhengste – Väter unserer
1: Reitsportlegenden